Welkom bij aflevering 2 van Progressive Enhancement. Na ons ellenlange gesprek vorige keer over Tech Solidarity heb ik Kars toch maar teruggevraagd. We proberen het deze keer iets korter te houden en het een beetje toegankelijker te maken. Het idee is dat we dit onregelmatig gaan doen en het dan gaan hebben over de boeken en artikelen die ons op dat moment bezighouden. Dus geen linkjes en geen waan van de dag, maar de diepgang daaromheen die we nodig vinden en die we in Nederland missen. In deze aflevering hebben we het over value-sensitive design, een raamwerk over holistisch en ethisch ontwerp, Turn the Ship Around, een boek over leiderschap en mindful werken, en de Women at Work podcast van HBR naar aanleiding van een paper over de gender pay gap in Denemarken. Laten we er maar meteen invallen. Hoi Kars, leuk dat je er weer bent. Hey Alper, ja. fijn dat ik terug mag komen. Ja, altijd. Um, na aanleiding van de vorige keer leek het me wel leuk als we dat dit wel vaker konden doen. En dan wat meer, met wat meer diepgang praten over de dingen waar wij, waar wij mee bezig zijn. Wat een beetje het midden heeft denk ik tussen technologie en politiek. En alles wat, daar, wat daarbij komt kijken. Dus um, ja, het lijkt mij eigenlijk wel leuk om, uh, om daar wat meer over te praten. Lijkt mij, lijkt mij een heel goed idee. Lijkt mij ook leuk. En uh, uh, ja, dan, uh, dan uh, zijn we ook gelijk weer bij. Dus dat is wel, uh, dat is wel fijn. Ja. Um, dus om, om mee te beginnen. Jij had een, uh, een stuk geschreven over value-sensitive design afgelopen week. Ja. En uh, dat heeft ook te maken met, met textualidarity.nl, toch? Of dat, ja. komt dat daaruit voort? Nou, uh, ja, dat is uh, uh, een... Uh, Eigenlijk een, een presentatie die ik heb gegeven daar een tijdje terug, uh, die ik heb uitgewerkt in een blogpost over value-sensitive design. Oké, okay, dus dit is, dit is niet je onderzoek wat je normaal doet, dit is gewoon nog eens wat je erbij hebt gedaan. Uh, ja, ja, nee, klopt. Dit uh, was eigenlijk uh, iets waar we het uh, in december tijdens uh, de meetup over hebben gehad. En uh, uh, dat is, uh, ja... Een onderwerp wat ons handig leek om eens in te duiken als Tech Solidarity. Mm-hmm. En uh, toen heb ik wat papers gelezen en uh, daar een. een Want je dacht, ik lees toch wel heel veel papers? Ja, ja, nee, het leek ja, mij sowieso uh, nuttig. Dus, uh, maar ja, ik bedoel, waarom niet? Dan offer ik mezelf op. Ik heb dat wel eens geprobeerd, maar ik kom er eigenlijk niet doorheen door al die papers. Dus maar als ja, je begonnen bent, is... dan, dan gaat het wel. Nou. Het kost wel meer tijd. Ja, het, is, het is gewoon anders opgeschreven. Dus het, het, uh, een, een pagina van een paper is toch wat, uh, hoe zeg je dat? Wat uh, denser. Dus uh, ja, het kost wat meer tijd om doorheen te komen dan uh, de gemiddelde medium post. Hmm. Uh, en is het, oké, okay. maar laten we daar even in gaan. Value-sensitive design, wat is dat dan precies? Dat is een... Uh, ja, een, een, ik bedoel, mensen kunnen gewoon een stuk lezen, dat, dat kan ook, maar als je gewoon kan samenvatten wat nou, het dan... Nee, in een, in een notendop, het, het, het is een, uh, ja, laten we het een framework noemen, uh, een soort combinatie van te- theoretisch en een methodologisch framework uh, wat uh, gericht is op het centraal stellen van uh, values, waardes in uh, het ontwerpproces. Oké. Okay. Ja. En dat is iets wat, al, wat, wat mensen toch al doen eigenlijk? Uh, nou, niet echt. Ik bedoel, impliciet misschien so, uh, spelen waarden natuurlijk altijd wel een rol in een, in een, in een ontwerpproject. Of, ja, of ben ik dan zo gek? Of doe ik het dan op een verkeerde manier? Nee, maar goed. Maar wiens waarden zijn dat dan? Dat is dan, dat is dan vraag 1. En uh, vraag 2 is, uh, 
ja, welke waarden zijn dat? Dus wat, wat je eigenlijk met Value Sensitive Design probeert te doen, is uh, de, de juiste waarden centraal te stellen. Uh -huh. um, en, uh, uh, en dus ook ja, uh, uh, het, het werk te doen om erachter te komen uh, naar wie er eigenlijk allemaal betrokken is zijn of geraakt worden door, uh, door technologie, zodat je uh, iedereen die direct dan wel indirect in contact komt met die technologie, um, ja, ook, ook mee kan nemen in, uh, in een project en uh, de waardes die zij hebben, uh, die geraakt worden of die beïnvloed worden door um, het project, uh, dat, je daar, uh, uh, ja, dat je daar rekening mee houdt of dat je die ondersteunt met, met, met je ontwerpoplossing. Dat is dus eigenlijk, dat als je gewoon goed user research doet, dan ben je er eigenlijk al, of? Um, dat, dat hangt er vanaf. Uh, ik voel me namelijk af, want, ja, ja. Wordt, wordt het niet, dit wordt niet gedaan door mensen, of eigenlijk het wordt door iedereen gedaan? Is het, nou, maar, okay, maar, waar denk, zijn we nou? Ja, ik denk, ik denk er zijn een aantal dingen die ik, die ik er zelf wel interessant aan vond toen ik er een beetje in, in begon te duiken. Eén mm -hmm. is uh, dat ze een onderscheid maken tussen directe en indirecte. Stakeholders, ik ben niet zo fan van het woord stakeholder, want veel ja, mensen ja. denken dan aan een bepaald, ja, uh, bepaald type, ja, type ja. persoon eigenlijk al. Maar wat, wat dat betekent is dat, dat, je, dat ze verder gaan dan user-centered design, want user-centered design, uh, eh, traditioneel gezien, beperkt zich tot mensen, de gebruikers van een technologie. Dus de mensen die direct contact hebben met een technologie. Mm -hmm. En wat je in value-sensitive design doet, is dat je ook kijkt naar uh, indirecte nou ja, indirecte stakeholders, dus, dus mensen die geen gebruiker zijn van de technologie, maar die wel uh, beïnvloed worden door uh, die technologie of wiens leven verandert onder invloed van die technologie. Maar dat wist je eigenlijk altijd al wel, toch? Ja, dat is de niet, projecten niet nieuw waar dan, dat, we dat, dat we dat niet wisten, maar... Waar die mensen genegeerd worden, dat is dan vooral wegens gebrek aan tijd, geld, mm -hmm. zin. Want mm -hmm. je ja. weet wel dat, jou, dat je, wat jij maakt, dat dat misschien niet perfect is voor... Ja. De wijdere wereld, maar ja, ja. voor de opdracht waar je nu voor staat, denk je van ja, weet je, het ook af. Ja, ja nee, dat is zo. Ik bedoel, ik denk uh, dat uh, de reden, redenen waarom dit soort dingen niet beter gebeuren, deels natuurlijk komen door ja, de, 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 de economische realiteit waarbinnen veel van die, van die projecten worden gedaan. Mm -hmm. uh, maar dat neemt niet weg dat het, uh, dat het niet goed kan zijn om, om daar... Ja, te, tegenin te gaan zo nu en dan en, en toch op zoek te gaan naar de ruimte om, om het beter te doen. Dus uh, okay. vanuit die gedachte zijn we, zijn, zijn we daar ingedoken met, met Tech Solidarity. En uh, uh, okay. ja, het is wel, wel uitdagend om daarover na te denken. Wat je, wat je binnen gewoon een... een, een uh, Ik bedoel, puur erover nadenken en erover praten, dat helpt mensen wel tot nieuwe perspectieven. Dat helpt ze wel verder. Okay. Uh, nou ja, uiteindelijk moet je het gaan, gaan praktiseren. Maar, het, maar jullie het, hebben het erover gehad met een groep ja. praktijk, ja, een, een praktijk mensen? Een kleine praktijk. groep, ja. wat zeg je? En met een groep mensen uit de praktijk, ja. uit de ontwerppraktijk. En wat ja. vonden die ervan dan? Um, nou, dat, het gesprek ging eigenlijk met name over hoe kan je dit nou toepassen in je, in je, in je, in je eigen proces. En, het, en één ding is... Denk ik gewoon überhaupt uh, waardes expliciet maken. Dat is niet iets wat je normaal gesproken doet in een ontwerpproces. Dus dat, dat alleen al kan uh -huh. uh, waarde toevoegen. Uh, dus dat je uh, echt in kaart brengt, uh, oké, okay, welke waarden zijn nou eigenlijk, uh, staan centraal in dit project. Want ja, jij zegt van ja, dat gebeurt toch eigenlijk altijd al. Maar ik denk dat het grote verschil is dat het vaak impliciet gebeurt. 
dus dus dat, dat is iets waar we het over hadden. Van oké, okay, hoe doe je dat dan? Uh, wat, voor, wat, voor, wat voor vorm kan dat krijgen, uh, nemen? Uh, dat, soort, dat soort dingen. Mm -hmm. um, en een andere ding is, uh, wat, wat ik ook heel erg interessant vind aan, aan Value Sensitive Design, waar we het over hebben gehad, is dat de dimensiteit en, en zeg maar, uh, dat je dus niet alleen maar je beperkt tot okay, de ontwerpoplossing in het hier en nu, maar ook dat je nadenkt over de impact op de lange termijn. Hoe je dat ah, doet okay. binnen de realiteit van een ontwerpproject, waarbij je meestal... De duurzaamheid. Ja, precies, maar dat je dus ook... Als ontwerper, Wordt het dan gestimuleerd ja. door value sensitive te zijn? Dat is ja. een expliciet wordt het erbij gezegd van ja. 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 wat dus gebeurt er als je weg bent? Ja, wat, wat gebeurt er op de lange termijn? Stel je voor uh, dit uh, wordt over tien jaar nog steeds gebruikt, wat dan? Uh, en een ander ding wat ze, wat ze zeggen is van stel je voor uh, dit uh, wordt door veel meer mensen gebruikt in de toekomst dan dat het nu uh, gebruikt wordt. Uh, dus de, de pervasiveness van een, van een technologie. Oh ja, dus dat stel Facebook wordt gebruikt door mensen over de hele wereld. Mm -hmm. Wat kan er dan allemaal. Uh, ja. Wat gebeurt er dan? Dan ja. gebeurt er eigenlijk wat er nu gebeurt. Precies. Oké. Okay. Dus en de, de, daardoor kan, ik bedoel, de, de impact of de, 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 ja, ja, de, de aard van de technologie echt veranderen als, er, als veel meer mensen het gaan gebruiken. Ik denk dat iedereen die dat in het begin op, een, op Twitter zat uh, en daaraan terugdenkt, uh, een hele andere gevoel erbij heeft hoe het toen was versus hoe het nu was. En dat is on, onder andere een functie van dat het gewoon okay. veel meer mensen nu gebruikt wordt dan toen. Je had het gewoon niet kunnen aanzien komen wat er dan, hoe het nu gebruikt gaat worden. Maar je had er dan wel dat iets is, minder roekeloos mee om kunnen gaan. Dat je dat niet aan kunnen zien komen. Nou ja, je had gewoon ja. de, de, de verkeerde impulsen in het begin, daar had je iets, gewoon iets tegen kunnen doen dan. Weet ik niet, maar ik bedoel, je had op zijn minst het, 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 het kunnen extrapoleren naar een, een veel grotere userbase en Nee, nee, maar ja. dat is echt wel gesignaleerd, dat gewoon bijvoorbeeld Twitter, in het begin was er ook al harassment en zo. Ja. Maar dan zeiden ze van, ja, daar doen we gewoon niks aan doen, punt. Ja, precies. En dan, dan, kan je, dan kan je dus wel aanzien komen dat als dan de dienst echt door, ja. nou ja, Twitter zal, zal het niet meer halen, maar als je dienst door 5 miljard mensen gebruikt wordt, of door 8 miljard mensen, mm -hmm. dat dat misschien wel een issue gaat zijn. Ja, precies, dat het model van een soort van free-for-all werkt prima met een, met een redelijk uh, homogene userbase um, van een bepaalde schaal. Maar uh, naarmate die heterogener wordt en, en groter, ja, werkt het wat, wat, wat Facebook nu doet, zeg maar, brandjes blussen links en rechts van, mm -hmm. uh, dat is misgegaan, wapenverkopen, zelfmoorden, noem het maar mm -hmm. op. En, ja, maar ja. dan ga je er niet meer in redden, denk ik. Ja. En dat is denk ik het laatste wat ik, wat ik wel heel interessant vind aan, aan Various Sensitive Design, is dat ze dus een, een, ja, wat, wat ze noemen een interactional... Uh, model van uh, 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 technologie hebben, dat wil zeggen dat uh, uh, het allemaal gebaseerd is op het idee dat uh, waardes niet ingebakken zitten in een technologie, maar dat uh, uh, technologie ook niet waardeneutraal is, maar dat het een soort van wisselwerking is tussen samenleving en technologie, dus dat een technologie bepaalde waardes uh, meer of minder ondersteunt, maar dat een samenleving en de waardes die uh, leven in een samenleving ook uh -huh. bepaalde technologie meer of minder uh, succesvol uh, kan maken. Geen, uh, geen determinisme. Dat Precies. zal uh, lastig voor de mensen zijn. Ja, <laughs> ja het is echt een, een valkuil waar je heel makkelijk in stapt. Uh, het is heel makkelijk om de een of de alleen de ene of de andere kant op ja. te redeneren. Maar de, maar... Zwart of wit. Ja. Als A, dan B. Punt. Ja. Nee, oké. Okay. Ja. Um, maar ik denk dat ik het zo niet zo... Ik, ik heb daar vroeger wel eens mee geworsteld, geloof ik, met, met dit. Is het ook mevrouw Nussbaum? Is die ook een ding hier? 
Um, in, in dat weet ik niet, maar de, de, een, de belangrijkste, ja, hoe zeg je dat, de, 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 de aanvoerder van dit hele gebeuren is uh, iemand uh, met de naam uh, Friedman. Uh -huh. En uh, die heeft er al twintig jaar wordt hierover gepubliceerd. Dus dat ja, is ook, ja, ik heb al op de universiteit ook over te technisch ethische dingen, heb ik me daar ook wel eens mee bezig gehouden. Ja. Maar ik kan gewoon niet door die papers heen. Nee. Ik heb ook geleerd, geloof ik, dat je moet doen alsof je ze gelezen hebt, toch? <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ik, ik snap uh, niet, zeg maar, ik, maar is het niet realistisch wat zeg maar, de meeste mensen dan gelezen zeggen te hebben? Of, ja, ja, het is ook ja, een manier van het doen, denk ik. I don't know. Maar uh, het, het, het is wel de moeite waard. Uh, ik, ik vond, wat, ik, wat ik hiervan heb gelezen, en in die blogpost staat ook een, een literatuurlijstje. Het is een handjevol papers. Ik moet zeggen dat ik uh, uh, me niet tegenviel. Ja, maar en, en aan, de andere, aan de andere kant, ik denk dat omdat wij natuurlijk veel uh, engagement design gedaan hebben, mm -hmm. daar komen dit soort waarden toch al heel vrij snel naar boven. Dan moet je toch vrij snel gaan dealen met psychologische factoren van mensen. Ja, nou, dat, is, dat is denk ik ook wel waar. Um, Want ja. ik, ik dacht me van, ik zag wat van die waarden in dat lijstje, ja. en er stond gewoon autonomie. En ik dacht, ja. oh, hé, hey, die ken ik, want ja. dat is hoe je mensen motiveert. Ja. Maar als je dan dus deze toolkit pakt en je gaat daar gewoon... Uh, van die hele nare hoekt dingen meedoen, ja. dan kan je dus ook, nou dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. Ja, precies. Maar dan, dan handel je niet in het belang van, van, van de mensen voor wie je ontwerpt. Dus uh, ik bedoel, dat is allemaal niet nee. zo heel erg ingewikkeld uiteindelijk. Nee, maar je hebt dus wel eigenlijk, dus de, de, deze drivers worden wel gebruikt, maar dan eigenlijk om geld mee te verdienen. Ja, weet ik niet, misschien. Maar ja, dan, dan heb je het eigenlijk over het gevoel van autonomie. En dat is denk ik een... een, een, een hè, dus, ah, ja. dat, dat is, dat is denk ik een belangrijk onderscheid tussen uh, de beleving en... en uh, het daadwerkelijk te hebben. Ja, precies. En, ja, en okay. bij Value Sensitive Design gaat het niet over de beleving. Het gaat over uh, het, het daadwerkelijk ondersteunen van een waarde. Okay, maar dat is dus dat is wel een belangrijk onderscheid, ja. Ingewikkelde discussie. Ja, het is best wel tricky. Oké, okay, ja. En wat ik me ook nog afvroeg is dan... Is het goed genoeg als mensen dit dan wel weten allemaal... En ze dan bewust de regels overtreden. Dat ze denken van ja, weet je, ik had het wel beter willen doen, maar in dit project gaat het gewoon even niet happenen. Ja, ja, zeker. Maar ja, er zijn niet echt regels. Hè? Dus zeker niet. Ik bedoel, uh, het, is, het is echt een, een framework, een proces uh, wat, je, wat je kan hanteren om, om hiermee aan de slag te gaan. Het is niet dat het bepaalde, bijvoorbeeld, er worden bepaalde waarden worden niet voorgeschreven. Jij noemde net autonomie. Dat, mm -hmm. dat, het is uh, afhankelijk van het project welke waarden je, je centraal stelt. Mm -hmm. um, het enige wat er wordt gezegd is van ga te raden bij de mensen die geraakt worden door een technologie om te achterhalen wat, wat de waarden zijn die je zou moeten ondersteunen. Dat is één. Um, en een ander ding, ja, over, over dat het soms niet lukt. Um, wat, wat het ook onderkent is dat er altijd trade-offs zijn. Dus het is niet zo, er is geen perfecte oplossing. En ik, zeker in de gesprekken met... Uh, vakgenoten over ethiek, kwam ik dat toch vaak tegen, dat uh, ethiek een soort van probleem is wat je moet oplossen en dat er een soort van perfecte oplossing voor is. Maar ja, um, de realiteit is natuurlijk dat er gewoon altijd verschillende belangen zijn en uh, dat je daar een trade-off tussen zult moeten maken. Maar dat de kern van dit hele verhaal is dat je dat uh, bewust doet en dat dat uh, expliciet gedaan wordt uh, enzovoorts. En mensen moeten gewoon wat beter hun best doen. Uh, en we moeten zeker gewoon ons best doen, ja.
Ja, dat zou ook, uh, dat zou ook wat zijn. Ik, bedoel, dat... ik, ik, ik ken ook mensen inderdaad die dat niet doen. Ja, dat is ook hoe ik, waar ik de blogpost mee, mee eindig. Is een uh, citaat uit de allereerste paper hierover uh, uit 1996. Uh, waarin uh, die uh, Friedman zegt... Uh, As with the traditional criteria of reliability, efficiency and correctness... We do not require perfection in value sensitive design... But a commitment and progress. Uh, dus dat vond ik wel... Uh, dat vond ik okay. wel mooi. Dat is een uh, goed weerwoord tegen de mensen die zeggen van ja, maar uh, uh, het is, uh, je kan het niet perfect doen, dus laat maar. Ja, dat is uh, een beetje een, uh, een uh, flauwe re re redenatie. Oké, okay. ja. Um, ik had deze week had ik, uh, met iemand koffie gedronken en ik heb toen uh, even een reader geschreven ook. Want iedereen die ik ken, die maakt nu readers. Ik weet niet wat het is. <laughs> Mensen zijn zich nu onwijs aan het uh, persoonlijk ontwikkelen. Progressieve types hebben allemaal het gevoel dat, dat, uh, dat er gelezen moet worden. Ja, er moet weer gelezen worden. Ik denk ja. oké, okay, ja. Ja, dat uh, is de oplossing. Kennis is, kennis, gebrek aan kennis is het probleem. Ja. Nee, ja, of ik denk dat het misschien komt door de golf ouderschapsverlof die om me heen voedt. <laughs> <laughs> ja, dat kan ook. Dan maken mensen even pas op de plaats en denken ze van, oh ja, misschien uh, moet ofwel de wereld beter of ik moet beter. Of allebei tegelijkertijd. Ja, en de, en de manier om de wereld te verbeteren is, uh, is meer kennis. Ja, maar, maar, ik, maar waar uh, gaat jouw reader over dan? Nou ja, ik heb maar een reader gemaakt met boeken die ik al gelezen heb. Uh -huh. Dan dacht ik van, misschien is dat een, <laughs> ook wat waard. Ja. Um, nee, de, ik had met... Uh, met een jongen over uh, leiderschap in design en, en in technologie. Uh -huh. En hij zei van, oh, welke boeken heb je dan, uh, zou je aanbevelen? En ik hoor die, heb het wel vaker met mensen dat ik het erover heb. En ik wil dus niet, niet naar die Trashfire Goodreads moeten verwijzen. Ja, <laughs> ja. de site die we allebei uh, gebruiken, maar tegelijkertijd haten. Ja, maar er is gewoon geen alternatief. Uh -huh. dat, kan, okay. dat bestaat niet. Maar, maar Goodreads um, moeten we het aan een andere keer misschien maar eens over hebben. Ja, um, dus ik heb maar gewoon alles gecopy-paste. Ik heb mijn boekenlijsten doorgepluist voor leadership boeken. Alles gecopy-paste. En ik heb één lijst met boeken die ik al gelezen heb. Er zijn een paar dozijn boeken. Ja. En één lijst met boeken die ik nog wil lezen. Dat zijn zeg maar eerder honderd boeken of zo. Ja. En dat zijn dan met sterretjes erbij van dit zijn de boeken waar het om gaat. En dat, ik dacht dat is misschien wel leuk voor... En die heb je op Medium gepost... Ik heb een medium post van gemaakt. The Leadership Reader. Het staat niet eens op je eigen blog, man. Nee, mijn eigen blog, dat wordt een archief okay. voor dit soort dingen. Maar uh, okay. ik moet gewoon die medium uh, juice uh, gebruiken, <laughs> zolang het nog bestaat. Ja, oké, okay, goed. Zoveel juice heeft deze post niet gehad. Maar um, ja, ik wil het eigenlijk ook gewoon hebben over dingen die we gewoon recent gelezen hebben. En ik heb dus, uh, meest recentelijk heb ik het boek Turn the Ship Around gelezen van mm -hmm. David Marquette. ja. Yeah. En dat is toch grappig. Uh, het is sowieso een heel goed boek over management. En ik, ik bedoel, dit hele leadership management verhaal, ik vind het gewoon heel leuk om te lezen allemaal. Ik, 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 ik krijg gewoon niet zoveel meer uit uh, design en programmeerboeken. Mm -hmm. Ik heb niet dat ik het wel kan. Oké. Okay. Je, je bent misschien ook meer geïnteresseerd in leadership nu dan? Nou, nee, ik ben ook wel geïnteresseerd nog in design. Dus ik, dus okay. ik, nog steeds, ik ben Papen en ik nog steeds op deze lijst. Die okay, moet ik ook nog lezen. En uh, wat nog meer? Nog een paar designboeken. Um, en, 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 en ook een paar programmeerboeken. Maar het, is, uh, het moet wel echt goed zijn om... Uh, wil ik er nog wat van, wat van leren. Yeah. Um, maar vertel eens over in, Turn the Ship Around. Wat is daar zo goed aan dan? Ja, nou, dat is dus uh, een geweldige management novella eigenlijk. Yeah. Um, het leest als een oorlogsboek. 
Het is een oorlogsnovel. <laughs> Oké. Okay. Waar je op een, op, aan boord van een duikboot zit. Ja. ja. En stiekem vertelt het je dan hoe, je de, hoe die man, die komt op, op die boot, mm-hmm. de nieuwe kapitein, en die moet die boot binnen een recordtijd klaarstomen voor een missie. Ja. Nou ja, het valt allemaal wel mee. Dus dan een paar honderd dagen heeft hij daarvoor. En die missie is dan ook, zeg maar, het is geen oorlog wat er dan is, maar ja, wel een operatie. Ja. ja. En dan gaat hij, en dan maakt hij van een boot, een onderzeeboot, een nucleaire duikboot, de Santa Fe. Maakt hij van een van de slechtste boten van zijn groep, maakt hij dat een van de beste boten van de groep. En dat doet hij door dan het leiderschap gewoon uh, van zich af te duwen naar beneden. Dus hij ja. gaat zoveel mogelijk leiderschap uh, delegeren. En zorgt, wil, wil dan dat de mensen die op de boot zijn zelf ook leiderschap nemen. En dat is uh, een heel leuk verhaal. En het werkt ook allemaal schijnbaar. Heel goed. Mm-hmm. En het is ook gewoon leuk om te lezen. En staan ook aan het eind van elk hoofdstuk staan ook gewoon van die reflecties van... Die je in je eigen praktijk kunt, kunt bedenken van, ja, hoe zou ik dit kunnen doen? Of ja. heb ik in mijn organisatie ook dit soort uh, mogelijkheden en problemen? Ja. En kan ik dat ook op die manier oplossen? Dus dat, dat klinkt heel erg als zelfsturende teams en, en dat Precies. soort dingen. En ik heb dus Reinventing Organizations gelezen. Ja. En dat oh, is ja. echt een hel, dat boek. <laughs> het is echt verschrikkelijk. Dat, dat is dat boek. Uh, wat, het Holocracy boek. Ja, precies. Ja. Nou, nee, niet het, niet het Holocracy-boek, maar een van de Holocracy-boeken. Ja, en het boek ik, wat heeft geleid tot Holocracy. Ja, ja ik weet, er is nog een ander boek wat, wat daar okay. core is. Maar het was echt niet om door te komen. Ik heb daar, ik heb daar drie kwart jaar geleden aan dat boek. En wat is dan het verschil? Want zijn de, zijn de ideeën hetzelfde? Of? Nou, het doel is hetzelfde, ja. maar dit is gewoon lekker uh, recht toe, recht aan. Uh-huh. En met Reinventing Organizations, dan gaat het continu over systemische theorie en zo. En ah, ja. wordt de hele wereld in, in vakjes opgedeeld. Ja, ja. En alles klopt perfect en, en ja. eigenlijk toch niet. <laughs> Ik bedoel, in Reinventing Organizations staat wel alles. Mm-hmm. Het is wel goed om te gelezen te hebben als je zeg maar, daarin geïnteresseerd bent. Maar mm-hmm. het is echt uh, pijnlijk. En dit, is gewoon... dit, dit klinkt meer een soort van empirisch. Soort van iemand... Dit is gewoon uh, een oorlogsboot waar mensen op zitten. Ja. En dit is ook wel weer een illustratie van het hele van dat concept no, no bad teams, only bad leaders. Ja, ja. Gewoon datzelfde boot, die kan je ook gewoon beter maken. Ja, ja, ja. Uh, maar het frappantste, frappantste vond ik eigenlijk dat uh, ik had een link gelegd met iets wat ik dan net pas weer zag. Mm-hmm. Um, op zo'n duikboot, het grappige natuurlijk is dan dat daar uh, dingen echt mis kunnen gaan. Ja, er staat echt iets op het spel. Dat wilde ik net zeggen. Wat is dat toch met... Uh, Militairen, ja. ja. Precies. Ja, en, en, en op een nucleaire duikboot helemaal natuurlijk. <laughs> Lijkt me wel, ja. Ja, die heeft, er zit gewoon een reactor op een boot, onder water. Ja. En ik, ik wil het eigenlijk niet eens snappen hoe dat werkt. Ja. Wie maar heeft dat verzonnen? Het is super handig, want je hoeft dat ding maar één of twee keer in de hele duur van het schip brandstof in te gooien. Ja. Daar, daar werkt er alles mee. Ja, ja. Dat is fantastisch. Maar dan moeten we alles op doen. Um, en dan kan je heel veel mis, het kan heel veel misgaan als je dus Precies. dingen aan het doen bent. Ja. Um, en dan hebben ze dus het idee van, ja, uh, hoe kunnen we nou die error rate omlaag krijgen? Hoe mm-hmm. kunnen we zorgen dat we minder dingen misgaan? Ja. En dan introduceert hij wat Marquette noemt het dan deliberate action. Mm-hmm. En dat is ook wel bekend als pointing and calling. Dat is zeg maar ja, ja. dat mensen voor ze iets gaan doen, eerst wijzen daarnaar wat ze gaan doen. En dan ja. zeggen wat ze gaan doen en dat dan pas doen. Ja. Ja. Als je dan zeg maar de verkeerde sluis of verkeerde, verkeerde poort open doet in de, in de duikboot, ja. dan hebben andere mensen nog een kans om te corrigeren of om in ja, te grijpen. Dit is, dit is wat medici ook leren trouwens. Het is, uh, Echt? Ja, het is grappig. Dat, dat zie je gewoon terug bij alle, volgens mij alle, alle 
beroepen waar inderdaad dingen echt, uh, hoe zeg je dat, er veel op het spel staat en, en, en fouten echt, uh, nou ja, grote gevolgen kunnen hebben. Ja, moet je niet zeggen, maar denk ik ga dat doen en het meteen doen. Dat is Precies. zeg maar die impulsieve manier. Ja. Dus het is een manier van, ook een soort mindful manier om dingen ja, te doen. Ja, zeker. En het schijnt ook te werken als je in je eentje bent. Aha. Dus zelfs die, die interne loop heb je ook. Dus ja, ja. Die, je kan ook op jezelf reflecteren. Maar het werkt natuurlijk veel beter nog als je in een machinekamer staat. Of op de brug van een duikboot. Ja, ja, ja. En dan, uh, dan creëert het op die manier een soort uh, agility. Ja, ja. Um, ja maar, maar wacht even hoor, want dat, dat is wel denk ik... Ik bedoel, dat klinkt misschien logisch, maar die wendbaarheid, die, hoe, waar komt die dan vandaan? Hè? Dus, dus waarom creëert het agility, deliberate Omdat je action? sneller kunt ingrijpen. Mm-hmm. Ja. Je hebt dus kleinere koerscorrecties. Ja. Omdat je kan ingrijpen voor de actie al plaatsvonden heeft. Ja, ja precies. Ja. Want inderdaad, op een gegeven moment, als zo'n boot ergens ligt en dan wordt er opeens vol gas gegeven, ja... Misschien moet dat wel niet en dan ligt hij ergens anders. Ja, dat is wel heel onhandig. Um, dat is ook het geval wat er in, de, in het voorkomt. Maar toen op een gegeven moment zegt Marquette in het boek, zegt hij van, hoe doen we dit voor kenniswerk? Mm-hmm. Dus hoe doen we deliberate action voor kenniswerk? En toen luisterde ik van de week de HPR uh, Ideacast over uh, podcast over Slack. Ja. Yeah. Yeah. Slack binnen organisaties. En yeah. daar leggen ze eigenlijk uit dat de waarde van Slack binnen organisaties precies dit is. Oké. Okay. Alleen zij leggen de link zelf niet. Ze, leggen, ze praten eromheen en ze leggen uit dat het allemaal altijd een soort voordelen heeft. Van dat ja, je dus ja. kennis deelt en dat andere mensen kunnen zien waar je mee bezig bent en wat je aan het denken bent. Ja. Maar eigenlijk bedoelen ze daarmee dat je dus op die manier voor binnen je kennisorganisatie ook een soort deliberate action creëert. Ja, ja. ja want en, kijk, het ding met kenniswerk is natuurlijk dat iedereen zit, zit achter zijn eigen schermpje en dat is niet transparant. In zijn eigen hoofd, heeft ja. geen, Het is niet embodied, hè? het heeft geen uh, soort van fysieke kwaliteit. Uh, dus, dus wat Slack dan doet, is eigenlijk een soort van laag eroverheen leggen, waarbij je ineens weer wel kan, ja, uh, wat, is het, wat zijn nou pointing en calling? Dus kan, kan iets kan aanwijzen, maar dan, maar dan digitaal, en, en iets kan uitspreken voordat je het doet. Ja, nee, niet alleen Slack natuurlijk, al dit soort sociale collaboratieve tools doen dit. En die hebben altijd dus die overhead. En er zijn ook bedrijven, uh, nou, dit is dus voor grote bedrijven, die podcast, en in, in Duitsland bijvoorbeeld ook, dat heel veel bedrijven ofwel Slack niet willen gebruiken, omdat ze dan denken dat mensen dan te veel tijd eraan besteden. Ja. Ofwel het dan verkeerd gaan gebruiken en dat dan allemaal ja. dingen dan afsluiten of uh, policies hebben die dan gewoon heel veel dingen tegenwerken. Terwijl, ja, je kan het eigenlijk niet veroorloven om dat niet te gebruiken als je dan ziet wat voor voordeel eruit komen. Ja, ja. ja er, is een, er is een soort aversie tegen uh, ongestructureerde, hoe zeg je dat, uh, geklets. <laughs> oneerbiedig uh, uh, gezegd. En, 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 uh, maar als je in een soort van cultuur zit waarbij je zegt, oké, okay, uh, meetings zijn een, zijn een laatste redmiddel in plaats van een eerste redmiddel, want dat is een soort van de reflex die traditionele organisaties in mijn ervaring altijd hebben. Hè. Zo, oh, er, gaat, er is iets, gaat iets fout, oké, okay, dan gaan we nu een meeting bedenken om te voorkomen dat het fout gaat. In plaats van dat je gewoon de, de kans of de, 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 de frequentie van dat je gewoon uh, ongestructureerd en informeel met elkaar praat over wat je aan het doen bent uh, vergroot. Uh, en dat laatste is, 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 is veel beter in mijn ervaring. Ja, ik vind het heel vanzelfsprekend, maar heel veel Duitse organisaties bijvoorbeeld, die zijn nog helemaal niet uh, mm-hmm. op dat punt. En ja. die, die denken nog steeds dat ze controle kunnen houden. Ja. Ja, weet je, het, voelt, het voelt chaotisch en als je, als je, uit een, als je zelf ook als, als werker denk ik gewend bent om in een, in een context te zitten waarin je gewoon 
s ochtends aan je bureau kan gaan zitten en gewoon je ding doet. En, en ja. ongestoord, zeg maar, je ding doet. Uh, dat, dat, is, heeft natuurlijk ook, dat kan ook heel aangenaam zijn. En het kan ook wel echt wennen ja, zijn om natuurlijk. in een context te zitten waarin je... Ja, waarin er veel meer een soort van uh, rumoer is om je heen. Komt nou, ik vind dat ook prima als, als jouw werk bestaat uit één ding wat je dan ongestoord achter je bureau kan doen. Dan ja. moet je dat gewoon vooral doen. Maar ja. de realiteit van het meeste werk wat ik zie ja. om me heen is natuurlijk niet, niet dat, dat soort werk. Ja. 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 En ja. dat is ja. denk ik precies waar het over gaat. En het Mooi. is vooral ook ja, als je niet remote bent. Ik weet niet, als je remote bent dan moet je toch dit soort dingen al hygiënisch doen en goed doen. Mm-hmm. En voor bedrijven die echt traditioneel en niet remote zijn is het... Uh, ja. Kleine stapjes. Yep. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, dat, um, dat was denk ik een connectie die ik maakte. Dat was nog leuk om een boek te lezen en dan meteen in de podcast dan te denken van, oh ja, kijk, dat is, dat is dan weer dat is het voordeel van, die, van al die boeken te lezen. <laughs> dus meer boeken lezen is, 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 is toch het, uh, toch het Altijd meer boeken lezen. Okay. Ik wil eigenlijk alleen nog maar uh, rondhangen met mensen die veel boeken lezen. Ja. Um, en dat HBR is, is, vind ik wel fijn eigenlijk. Ik weet niet of je dat luistert, de HBR podcast. Nee. Business nee. Review. Ik heb, ik heb, ik, ik, uh, heb Argwaan. Uh, het is uh, heel waar, business. Waar het woord business in zit. Ja, maar het is ook wel heel goed gedaan. Het is okay. heel goed. Maar uh, ik, ja, ik vind het niet zo boeiend om over een random podcast aflevering of zo. Op die manier, ik bedoel, ik heb nou aan zo'n boek gerelateerd. Ja. Maar die hebben pas een podcast begonnen die heet Women at Work. Ja. En dan gaat dan puur vrouwen die praten over hoe zij werk ervaren. Ja. ja. En ik vond dat, het is misschien voor vrouwen heel vet dat er dan daar een podcast over is. Mm-hmm. Maar ik vond het als man ook heel boeiend om naar te luisteren. En ja, ik heb hem op mijn lijstje staan om, om aan te beginnen. Maar, uh, ik, uh... Gewoon puur omdat je dan merkt hoe vrouwen in werk staan. Hoe, zeg maar, hoe hun ervaring is van de werkplek. Ja. Die is toch best wel anders dan die van de man. Ja, ja ongetwijfeld. Ik zag dat ze ook een aflevering hebben over... Uh... Als je allebei een carrière hebt, hoe je daar dan mee, uh, mee dealt. Dat, uh, Precies. Dat en dan gaat het over al, alle onderwerpen waar ik nu ook mee te maken heb. En, ja. uh, en ik vond het heel grappig om inderdaad dan daar veel dingen die ik al wist. En veel dingen die natuurlijk in Amerika anders zijn dan hier. Ja, precies. Maar dingen inderdaad als carrièreafwegingen van wie heeft de lead, wie is de volger. En hoe verdelen we dat dan? En wanneer mag de andere weer mm-hmm. carrière maken? Dat is wel een onderwerp wat ik heel boeiend vond. Ja. Uh, en uh, ze hadden ook een onderwerp, een aflevering over de, de, de gender pay gap en, en dat, dat Deense onderzoek. En omdat ik, omdat ik nu zeg maar uh, part-time werk sinds de kinderen er zijn, uh-huh. heb ik zoiets van, ben ik eigenlijk, ik ben gewoon professioneel, ben ik nu eigenlijk een vrouw? <laughs> In welk opzicht? Nou, ze zeggen, dan, ze zeggen dan, ze zeggen dan, zeg maar, wordt altijd gezegd, ook tegen mij, zeggen ze dan van ja, uh, na kinderen, dan uh, gaat de carrière van de man erop vooruit. En ja. Ik van, ja, dat klopt wel, maar dat gebeurt alleen maar als die man na zijn kinderen meteen weer fulltime aan de bak gaat. En ik heb een tweeling en ik zit hier gewoon nog steeds uh, lekker een jaartje, twintig uur per week te werken. Ja, ja, ja. En ik heb niet het idee dat mijn carrière keihard vooruit gaat. Nee, precies. Ja, ja dat, is, dat is echt... Dat hebben maar, we nog steeds niet goed geregeld. Maar dat is dus ook de oplossing. Uh, mm-hmm. De oplossing is niet dat dan iedereen zo knalhard door gaat werken. Ja. Maar de oplossing is dan dat meer mannen ook vragen voor diezelfde flexibiliteit. Yep, yep. Omdat als, al die, als alle mannen ook zeg maar, uh, carrière inboeten, dan heb je geen pay gap meer. Ja, en dan hebben we weer een level playing field. Dus ik zou mezelf eigenlijk heel goed moeten voelen over hoe ik dit nou aan het aanpakken ben. 
Ja, als, als individu ben je, ben je goed bezig, maar we moeten natuurlijk naar een soort collectieve actie op dit gebied. Want, uh, nou, eigenlijk, individu... ik vind eigenlijk dat ik als individu heel slecht bezig ben, want het gaat mij gewoon financieel uh, niet goed af. Op de, op de, voor jezelf ben je meer. eigenlijk niet goed bezig. Voor, ja, maar voor het collectief ben ik nu uh, solidair met de, de vrouwen. Ja, misschien ben je meer een soort martelaar. Ja. <laughs> dus ik, ik denk hier meer over na en ik wil hier ook nog wel wat meer mee doen, mm. maar ik dacht... Uh, ik, ik vind het een boeiende podcast, ja. ten eerste. En ja, het is, uh, het is een worsteling. Ja, en het is absoluut een feit dat, uh, dat daar dingen beter moeten. Ja, dat is mijn tip. Cool. Ja. Heb jij nog iets? Nee. Zullen we het uh, af, afronden? Ja, ik, uh, ik, uh, ik geloof dat ik uh, uh, over onder, onderzeeboten moet gaan, uh, moet gaan lezen. Ja, en hun voor de oktober weer gaan kijken. Ja, precies. Ja, precies. <laughs> cool. Nou, dan, uh, dan sluiten we hem af. Dan okay. misschien tot, uh, tot de tot, volgende keer. Tot de volgende. Hoi, hoi. Doei, doei. Bedankt voor het luisteren. Ik ga hier niet zitten bedelen om vijf sterren. Maar als je het leuk vond, dan stellen we een reactie erg op prijs. Dat mag op Twitter of waar je ons ook maar weet te vinden. We hebben het allebei razend druk, dus ik heb geen idee wanneer we de volgende opnemen. Maar we zijn er wel van plan. Dit was Progressive Enhancement. Tot de volgende.